0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, conectado com a gente, esperando pelas informações de mercado. Foi um dia positivo para a soja lá na Bolsa de Chicago, recuperando parte das perdas, das fortes perdas de ontem. Você que acompanha aqui a gente viu que o mercado ontem despencou mais de 30 pontos, hoje voltou a ganhar mais um pouquinho aí, voltou aí. A, a, a ganhar 15 pontos em média, ou seja, metade das perdas de ontem, ou quase isso, acabaram sendo recuperadas no dia de hoje, mas a maior parte dos contratos ainda não conseguiu voltar para os 15 dólares por bushel não, era uma referência importante aí para o mercado. Para entender esse comportamento e mais do que isso, tentar entender o que vem pela frente... Convidamos o meu amigo Mário Mariano, diretor comercial da Grossoia, lá da Novo Rumo Commodities. Seja bem-vindo, doutor Mário Mariano. O que está que acontecendo com o mercado, Mário? Ele veio aí de uma sequência de sessão em queda, é, deu uma pressionada nas cotações aí, que ficou abaixo dos 15 dólares por bushel ontem, é, mas hoje deu uma respirada. O que que o que, que indica essa respirada de hoje? É uma mudança de rumo? É uma, é uma tendência nova? Enfim, como é que a gente entende o que está acontecendo com o mercado? Ajuda a gente, Mário.
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos nossos amigos do campo. Após encontrarmos um volume de vendas em tonelagem equivalente a 2,6 milhões de toneladas, os fundos venderam em torno de 32 mil contratos de soja, em todos os vencimentos nesses últimos três dias. Na semana anterior, os, os fundos haviam uh, posicionado em compras superior a 152 mil contratos. Portanto, a realização de lucro nesse movimento de vendas foi o suficiente para jogar os preços para baixo, onde a linha técnica e gráfica, rompendo os 15 dólares para o bucho, acabou tirando muitos comprados, aumentando a força de venda e de a redução de preços fazendo com que os mercados fizessem algum ajuste, ignorando momentaneamente os fundamentos, como quebras de safra na América do Sul e clima que está ainda é, pertinente a, na América do Sul, mudando algum cenário de oferta localizada. De qualquer forma, essa onda verificada nos últimos dias com a participação dos fundos liquidando posição comprada, leia-se, lucro... Não sei se lucro, Alexander, mas oscilação de 14 dólares e 40, 15 dólares e 40, com vencimento março ou vencimento maio na Bolsa de Chicago, são valores que acaba atraindo alguma realização do lucro de quem estava comprado pelo excesso de volume por conta do fundamento da América do Sul, conforme comentamos. Ademais o relatório de vendas de segunda-feira nos Estados Unidos indicou um dos menores volumes de 691 mil toneladas contra 1 milhão 584 mil registrados na semana anterior. Isso mostrou, portanto, que os Estados Unidos pode não atender ou chegar no seu volume de previsão de exportações, aumentando os estoques e podendo é, deprimir preços adiante. E para finalizar o grande movimento de ontem, houve rumores de que uma instituição chinesa, um grande comprador chinês, estaria revendendo um milhão de toneladas de soja comprada na Argentina e comprando esta mesma quantidade com uma vantagem em torno de 25 dólares por tonelada aqui no Brasil, com embarques durante abril, maio, junho, julho, agosto e até setembro, Alexander.
0: Muito bem. Daí o mercado... Estava é, com, com os, os seus fundos, como você bem explicou, muito comprados. É, viram essas, esses detalhes do mercado, esses fundamentos do mercado, realizaram esse lucro ontem. 30 pontos de baixa aí, e a gente viu a soja perder aquele patamar dos 15 dólares por baixo. Hoje voltaram a subir, Mário, 15 pontos em média aí nos principais vencimentos. É, teve fundamento, teve motivo, é uma reação normal do mercado após um, um grande baque? Enfim, como é que a gente explica isso?
1: Algum cenário, algum não, vários cenários que fundamentam a oferta reduzida da Argentina, do Brasil, especialmente no sul do, 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 do país, e também diante de alguma mudança sobre o comportamento de demanda, como, por exemplo, a China que seus indicadores de janeiro e fevereiro mostram um crescimento vigoroso na sua economia, poderá trazer sim novas rodadas de compras daquele país por vários produtos grãos, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Talvez ontem, devido a esse excesso de venda de fundos liquidando posição comprada, tivesse criado uma nova oportunidade de compras. E na ausência desses mesmos fundos vendendo ontem, por ter feito a tarefa do dia, os preços subiram por falta de pressão de venda. Mas perceba uma coisa, o movimento de compras ele está fundamentado por uma redução de oferta global. Proximamente encontraremos, sim, uma grande produção brasileira nos mercados, mas praticamente estamos direcionando já para um único ou exclusivo comprador, que é a China aqui nesse país. E por consequência de um clima... É danoso aqui no Brasil na colheita dos grãos e o atraso da chegada nos portos, acabou né, colocando os Estados Unidos como o vendedor do momento pelos estoques momentâneos de carregarem, de, de carregarem uh, volumes maiores do que os disponíveis aqui no Brasil e na Argentina obviamente a Argentina, leia-se clima e redução da sua safra de 41,5 milhões para 33 milhões de toneladas pelo clima seco e também frio, que vimos recentemente, seria os Estados Unidos o maior vendedor, portanto, aquele que formaria o preço para os chineses. Entretanto, o tempo passou, a China não comprou volume suficiente para reduzir, para diminuir os estoques nos Estados Unidos, e acabou sendo revertido agora pela fome e pela realização de lucro de fundos, colocando dinheiro no bolso, Alexandre.
0: Pois é, e você estava me contando é, da preocupação que está por vir aí, que é a concentração dessa oferta no mercado brasileiro, né? À medida que a colheita vai avançando, os números vão ficando aí impressionantes, né, Mário?
1: Impressionou bastante, sim. E eu cheguei a alguma conclusão de que, talvez nos Estados Unidos, para o produtor, para o comerciante brasileiro, enfim, seja muito importante a visualização de tendências de curto, médio e longo prazo. Contudo, aqui no Brasil... Nós temos encontrado alguns cenários, e eles têm trazido uma leitura já há algum tempo, numa tendência que não era muito favorável ao Brasil, ou melhor, favorável ao vendedor. Pois, percebendo que os prêmios do farelo, devido à retração da oferta argentina, acabou elevando para 15 dólares por tonelada lá no mês de janeiro. Eu peguei uma, uma ideia, a partir do dia 15 de janeiro, 12 de janeiro em diante... E os prêmios naquela época para farelo valiam 15 dólares por tonelada curta acima de Chicago. Hoje, esse mesmo farelo está negativo. Também está negativo, nesse mesmo período, os prêmios de soja a grão. Então, lá em janeiro, Alexander, valia 45 a 42 centavos acima de Chicago para vender uma soja brasileira nos portos de Paranaguá, por exemplo. Né? Santos, Paranaguá, Rio Grande do Sul... Esse mesmo prêmio hoje está valendo negativo em torno de 4 a 5 centavos. Bom, então eu fiz uma conta básica aqui, que somente o lado dos prêmios na exportação, o produtor brasileiro deixou de ganhar ou deixou de embolsar R$ 5,25 por saca. Dada a expectativa de uma colheita inicial... É, mais concentrada no mês de fevereiro e não aconteceu, porque o ciclo da soja, principalmente aquela do centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, ele atrasou em torno de 15 a 12 dias. A colheita também atrasou e aconteceu num momento de abundância, é, de, de chuvas, nesse, principalmente no Mato Grosso. Né? A, aqui, portanto, encontramos um atraso, do ciclo, um atraso da colheita e um atraso também do embarque. Foi trocado nesse momento, Alexander, o produto brasileiro, então os prêmios brasileiros acabaram caindo porque não tinha produto para entregar nos navios e essa demanda migrou para outros países como Estados Unidos e Argentina, como disse anteriormente. Portanto, está aí o motivo da queda dos prêmios, incluindo o farelo. Quando o produtor colheu esse produto e foi todo ele concentrado num único momento acabou faltando espaço. Então, olha que interessante. Há muito volume de produtos nos portos nesse momento e isso acabou é, faltando espaço para que o produtor levasse a sua mercadoria para outros armazéns ou os compradores não quiseram antecipar as suas retiradas e tem muita soja ainda nas lavouras, tem muita soja é, nos armazéns, os produtores, nos armazéns gerais. Então, esse foi um outro fator de oferta pesada nesse momento que acabou deprimindo os preços, conforme estamos vendo, na lavoura, na origem, na fazenda, dentro da fazenda do produtor. Então, essas condicionantes somadas nesse período todo, acabou deprimindo bastante o preço da soja brasileira. E eu até quero citar aqui um número que eu achei bastante interessante. O Brasil tem uma colheita nesse momento que já ultrapassa 35%. Nós estamos falando de 50 milhões de toneladas que já foram retiradas dos campos. E como o Mato Grosso é o estado, o primeiro estado e acolher de maior expressão de produção, esse já colheu aí aproximadamente 32 milhões de toneladas, Alexander. Esse número representa mais ou menos, é, essa colheita representa aproximadamente 6,5 a 7 milhões de toneladas por semana. Então ficou muito claro, é, através desses, desses números, prêmios na exportação colheita atrasada, chuva, né? e agora a colheita concentrada num pequeno período, uma oferta grande, derrubando os preços uh, uh, conforme vivenciamos nesses últimos dias. E durante um momento eu penso que não só aqui no Brasil, por todos esses fatores que acabo de citar, mas também nos Estados Unidos as vendas de brasileiros tiveram sido pressionadas os preços suficientemente para que ele tivesse uma queda não tão grande quanto os fundos criaram no dia de ontem, mas tem uma participação grande de produtor brasileiro naquela bolsa, Alexandre.
0: Agora, dá para dizer então que a história da soja brasileira é diferente da história da soja em Chicago, Mário? Ou as duas agora estão meio que se encontrando aí pelos, pelos fatores, é, é, enfim, pela, pelas justificativas aí?
1: Eu tento justificar do lado brasileiro porque são variáveis que nós não prevíamos, como, por exemplo, uma concentração de chuvas num período único. Atrasando na colheita, né? Nas últimas semanas, com exceção desta que nós estamos vivendo, mas nas últimas semanas eu tenho recebido relatos de produtores com um colheita diária de cinco, seis cargas, sete cargas... Claro que isso não é generalizado, mas estou dizendo que as informações que têm chegado para mim na região do Médio Norte, ela tem sido chuvas diárias, uma quantidade reduzida de colheita, mas todos os dias entrando bastante produto. Né? O, o volume de retirada dos campos do Mato Grosso já tem sido suficiente para enxergarmos que os compromissos que eram de janeiro e fevereiro, ainda estão em campo. Eu conversei com uma grande trading hoje, que opera no Porto de Santos, comentou que ainda tem retirada no Mato Grosso, de compromissos em janeiro, que não tinham mercadoria para serem embarcados. Né? Isso acaba criando um problema de logística grande, não só para esta trade, mas para várias outras, porque segundo a NEC, né, o volume de mercadoria a ser embarcada de soja neste mês de fevereiro, era da ordem de 7, será de 7 milhões e 700 mil toneladas, mas ainda tem 1 milhão para serem embarcadas de milho. Então, houve nesse momento a concentração, conforme já relatei, sobre o campo, sobre a logística do campo para os portos e também um milho que já tinha compromisso para a exportação de quase 2 milhões de toneladas. Então esse fevereiro ele foi bastante atípico pela condicionante clima, logística e oferta abundante, criando nesse momento um cenário bastante negativo, que não dá para fazer uma correlação com a Bolsa de Chicago. Pois que é. Tem outras variáveis e variantes que são particulares daquele país e acabou, portanto, fazendo num único momento, como ontem ocorreu uma queda excessiva e pesada, uma onda de negociações de curto prazo que prejudicou o brasileiro. Agora, é, precisamos encontrar também outros fatores que estão presentes no mercado, porém, como uma cortina de fumaça, as perdas de produção de alguns países, que lá na frente vai faltar produto e acabará provavelmente recuperando as perdas na bolsa de Chicago, Alexander.
0: Muito bem. Ô Mário, eu me lembro de você ter comentado que temos um cenário de menos oferta aqui na América do Sul, quebra na Argentina, você citou Paraguai, você citou o sul do Brasil é, e uma possibilidade de mais demanda com a China né, se recuperando economicamente. É, essa, possibi essa possibilidade de demanda é, é, por enquanto é só possibilidade ou de fato ela já começa a aparecer, Mário? É, vamos ter uma China mais agressiva nas compras ou os chineses continuam chineses e vão ser estratégicos para evitar inflacionar a soja, vão comprar da mão para boca, enfim. O que, que a gente pode esperar da China, Mário?
1: Olha, a minha percepção em relação a esse grande comprador é que está trabalhando diante de vários cenários e que não é especificamente um único produto ele deva demandar. Então, já tem rumores no dia de hoje, eu não tenho confirmações dessas informações, que eles teriam comprado um bom volume de milho nos Estados Unidos. É muito provável que com a economia é, pujante e crescente naquele país, com os indicadores fortes que foram relatados pela mídia econômica, trará um potencial o valor de compra para proteínas e a soja certamente será uma delas. Agora, eu não tenho a convicção hoje de que uma indústria chinesa tenha mais intenção de compra para milho, para sorgo, para trigo ou para soja. Mas é muito certo que, devido à oferta grande da América do Sul pelo Brasil, pelo tamanho da sua produção na, não, no Centro-Oeste, é muito provável que essas compras se darão ao longo de um período onde devemos atender essa necessidade é, asiática. Porém, agora a partir do mês de março, abril, começaremos a conviver diariamente com informações dos Estados Unidos sobre o tamanho da sua produção futura com a área que será plantada, se haverá ou não clima positivo ou negativo. Isso tudo acabará trazendo sim uma estratégia das indústrias chinesas de recomposição dos seus estoques, mas muito provavelmente... Se comparado o produto brasileiro com o argentino, nós estamos ganhando porque temos um produto mais barato. Mas nos Estados Unidos também há produto mais barato do que o brasileiro. É uma questão política agora da indústria chinesa e dos seus governos para que tomem mais milho, mais soja ou outros produtos que substituem a proteína para o consumo animal e humano, Alexander. Mas a sua resposta especificamente, se haverá uma demanda mais... É, robusta daqui para frente por este país, eu lamento ainda não consigo dizer, mas que o mercado está aberto para novas vendas, sem dúvida, nossos preços hoje estão muito baixos, correto?
0: É, porque é, é, eu imagino que o mercado está esperando essa China vir comprar com mais agressividade para se posicionar melhor em termos de preço lá em Chicago, né, Maria? Aqui no Brasil é outro mercado, você já bem descreveu esse mercado aqui para gente. Mas é, a dúvida agora que fica é se Chicago tem é, força para se manter nesses patamares aí em torno, or, orbitando aí em torno dos 15 dólares por bushel, né?
1: É. Eu, eu, eu tenho percebido nos últimos anos Alexander, que os Estados Unidos através da bolsa de Chicago tem uma importância muito grande na formação do preço de commodities agrícolas óbvio, isso não vai acabar tão cedo contudo, a América do Sul ela é a maior produtora de grãos e ela então tem uma importância muito grande no cenário onde a formação do preço estaria mais voltada para aquele que produz talvez aquele que demande que é o caso da Ásia, tem a sua importância em algum momento. Mas, muito provavelmente, como provavelmente está tudo indicando que o Brasil deverá voltar ao B15, que é a mistura do biodiesel a partir do mês de abril, esta soja deve ser mais esmagada mais usada aqui no Brasil para poder fazer a mistura desse produto no biodiesel e provavelmente teremos aí uma demanda industrial mais aquecida. Então, a exportação vai também ter que concorrer com este possível aumento na mistura de 10% para 15% de óleos no biodiesel, e o mercado começa a ficar interessante por parte para que o produtor ofereça a sua condição para exportação ou para a indústria. Também há de se considerar que o produtor brasileiro vai ter a oportunidade de escolher se a exportação será o melhor momento para ele ou se os compradores de outros estados, como Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vai precisar desse produto do, do Centro-Oeste, por exemplo. Eu tenho ouvido relatos de Minas Gerais e Goiás, Alexander, que a oferta de espaço naqueles estados e também está reduzida da mesma forma que o Mato Grosso do Sul. Mas como a safra ela é muito rápida na colheita e na distribuição, Logo, logo, nós vamos encontrar aí alguma necessidade da indústria local, por conta dessa possível mudança que já foi acenada né, pelo mercado de biodiesel para o aumento da mistura no mês de abril, começar a regionalizar a demanda e a demanda industrial. Portanto, temos vários cenários que ligado direto ou indiretamente na formação de preços dos Estados Unidos, através do câmbio ou deste cenário local de industrialização, poderemos ter novas oportunidades de arbitragem para o produtor brasileiro num curto prazo, Alexandre.
0: Muito bem. Mário Mariano, uh, qual que é a sua dica para o produtor brasileiro que está ouvindo a gente agora? Principalmente aquele que está desesperado e que lá atrás, né? quando a gente falava comercialização está atrasada, cuidado para não ter concentração de oferta na hora da, da, da colheita, enfim, tem alguma coisa a se fazer agora, Mário? Alexander,
1: em termos de estratégia comercial, eu não vejo nesse momento alguma solução imediata para melhorar o preço, para tirar alguma vantagem dessa, desse cenário que está bastante negativo. Afinal de contas, temos uma demanda bastante restrita, porque o que já foi comprado no passado tem que ser embarcado e tem que sobrar caminhões para que possa diminuir o custo do transporte temos que encontrar a verdadeira mudança desse cenário de biodiesel, que não só aqui no Brasil, mas os Estados Unidos também já acenou que provavelmente haverá mudanças eh, melhorando a mistura de álcool no meio oeste americano. Então algumas notícias poderão acontecer e ocorrer daqui para frente que traga algum benefício ao produtor. No caso imediato, o produtor que no passado, por sua razão, e aqui nós não estamos contestando se boa ou ruim, montou uma estratégia de vendas uh, uh, pequenas quantidades para ter o seu ativo dolarizado e se proteger de uma estratégia futura de economia que não se tinha e também não está muito transparente hoje, acabou não trazendo um bom resultado mas deveria encontrar alguns parceiros que pudessem guardar o seu ativo, ou dentro ou fora da sua região. Como isso não ocorreu, e o mercado agora está criando esse cenário negativo internacional e nacional, devido a tudo que nós já comentamos por aqui, se puder é, ter fôlego para poder é, decidir um melhor momento de venda a partir do mês de abril, isso provavelmente ocorrerá em termos de logística mais vantajosa, aspas na logística. Na semana passada, os fretes marítimos internacional fizeram quedas acentuadas, retornando uma pequena alta a partir deste final de semana e atravessando neste dia também uma procura maior. Mas eu quero dizer que a, a, o transporte fluvial marítimo tem baixado o preço e pode também dar uma competitividade maior para quem for comprar para Tendas para Ásia, Europa e poderá trazer alguma vantagem, talvez para o produtor latino-americano. Uma coisa é clara, o movimento de decisões de venda do ativo é, do complexo soja está na mão do produtor que tem bastante oferta a oferecer nesse momento. No segundo momento, a partir do mês de abril e maio, são os espaços nas suas regiões de produção e também o que já saiu para exportação, é que dirá se é momento de novas vendas ou não por conta de uma demanda através da China, conforme já citamos que a sua economia está dando sinais de recuperação e precisará recompor os seus estoques. Portanto, se puder, carregue um pouco mais esses estoques até dentro do mês de abril para tomar uma decisão
0: de venda mais adiante, Alexander. Boa, Mário. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volto sempre.
1: Um abraço, foi bom estar
0: com vocês. Até a próxima, Alexandre. Até a próxima, Mário. Está aí Mário Mariano aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. O mercado que se recuperou, enfim, da forte pressão de ontem, ganhou é, parte aí ah, das perdas, recuperou parte das perdas, obviamente, do, da sessão anterior, mas ainda não tem convicção de que vai se firmar nesse patamar ainda não. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. Para março, US 15 dólares e 4 por baixo, voltando aí para o patamar dos US 15 dólares, 13 pontos mais 75 de alta. Para maio, 14,94, já orbitando ali próximo dos US 15 dólares, 15 pontos mais 25 de alta. Julho, 14,84, 15 de alta também. Agosto, US 14 dólares e 50 por baixo, 12 pontos mais 75 de elevação. São os números da soja, vamos ver o milho. Milho fechou para março com alta de 11 pontos, a 6 dólares e 40 centos por bushel. Para maio, 6,35, alta de 5 pontos e meio. Para julho, 6,25, alta de 3,5. E setembro fechou com queda de 0,25 a 5 dólares e 82 por bushel. E para finalizar, a gente tem o trigo. Vamos ver o trigo? Para março, 6 dólares e 97 por bushel, 5 pontos e meio. Para maio, 7 dólares e 10 centos por bushel, 4,5 de alta. Julho, 7 dólares e 18 por bushel, 4,25 de alta. E setembro também subindo 4 pontos mais 25 a 7 dólares e 28 por bushel. São os números de hoje, de mercado, são os números de fechamento lá da Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência.